0: Következik, Következik. A katalizátor. Katalizátor. Együtt a vezetés útján. A mikrofonnál, mikrofonnál. Bocsó Benjamin Sziasztok, üdvözlünk mindenkit itt a Katalizátor 8. epizódjában. A rutinos nézőknek már feltűnhetett az, hogy most egy kicsit szerepcsere van, ugyanis ma én fogom kérdezni mint az ő élet útjáról. Úgy gondoltuk, hogy így hét epizód után most már ildamos lenne bemutatkozni, és egy kicsit jobban megismerni mint is, és az ő vezetése való tapasztalatát. Úgyhogy örülök, hogy vállaltad ezt a megtisztelő feladatot, hogy most téged kérdezhessünk. Rögtön az a kérdésem, amit másoknak is felszoktál tenni, hogy hogyan alakult a te kapcsolatod a vezetéssel, a vezetői életutad.
1: Én is köszöntök mindenkit, tényleg fura egy kicsit így itt a másik székben ülni és beszélgetni erről. Én nagyon hamar vezető lettem egy kisebb közösségben, és aztán egy idő után arra jutottam, hogy egyre többet kellene tudnom ahhoz, hogy hogyan tudok, másokra pozitív hatást gyakorolni. És elkezdtem azzal foglalkozni, hogy oké, ha pozitív hatást akarok gyakorolni, akkor akkor hol kellene ezt keresni. És aztán így jutottam el magáig eddig a vezetésnek a nagy témájáig. És aztán csináltam egy teológiai képzést, aztán csináltam egy ilyen kiegészítő közgazdászképzést a Debreceni Egyetemen, miközben tanárnak készültem, ez volt az alapja, cél. És egyre jobban foglalkoztatott az, hogy akkor a vezetésen belül a, egészen a személyes vezetésig, tehát a leadershipnek a témájaig elmenni, mert hogy nagyon sok minden a, a, azon áll, hogy a vezetőnek a személye, személyes integritása mennyire mutat hiteles képet, mert az, hogy belül valaki hiteles, de hogy aztán a többiek is észreveszik el ezt, és hogy mennyire lehet ezt jól megelni és egyre több felelősség, meg egyre több vezetői szerep volt az, amiben részem volt. Úgyhogy egyre jobban kellett tanulnom, egyre többet lett a tapasztalat, és miközben a tapasztalat több lett, aközben ezt a tapasztalatot így értelmes módon ki is kellett érlelni. Ami jó, azt megtartani, esetleg továbbadni másoknak, mint a katalizátor is arról szól, hogy együtt tanulunk a vezetésről, meg a vezetés útján együtt haladunk. Úgy ezek az értékek megmaradtak ugyanakkor meg az ember felfedezte azokat a hiányosságokat is az életében, amik ilyen hiányok, és ott érdemes képzést, vagy valamit kapni, ami, ami segít ebben. Úgyhogy itt tanultam, és tanulok ma is a vezetésről, mert szeretnék hatékonyan segíteni azoknak, akik rám vannak bízva.
0: Azt mondtad, hogy hamar vezető lettél, nem tudom, hogy ez hány éves kort, hogy milyen fiatal kort jelent, de hogy nyilván, amikor valaki fiatalon lesz vezető, akkor rögtön az első kérdés, hogy hogyan válik az ő vezetése legitimé, hogyan fogadják el mások, úgy, hogy nyilván egy csomó tapasztalatnak még a hiány hián van. Te ezt hogyan élted meg a saját életedben?
1: Én egy ifjúsági közösségben váltam vezetővé, szerintem ilyen 17 éves lehettem, amikor azt a kis közösséget kellett vezetnem, és szerintem hat ember volt rám bízva, akik, akiknek ez a, ez a felelő, vagy akik ezt a felelősséget így rám bízták, és voltak, akik idősebbek voltak, voltak, akik fiatalabbak voltak. Úgyhogy én onnantól kezdve mindig valakikért, meg valamiért felelős voltam. És hát az, hogy valaki fiatalabb vagy idősebb, azt gondolom, hogy ez egy adat, amivel együtt kell élnünk, és persze meg kell küzdenünk azzal, hogy valakik ebben az adatban olyan hiányt látnak, vagy olyan töbletet akár, ami vagy ott van, vagy nincs. És szerintem a hitelesség az arról szól, hogy egy idő után a vezetőnek, hogyha vezetők vagyunk, akkor a jó döntéseink, a tetteink, ugyanúgy a kudarcaink, vagy hogyha képesek vagyunk bocsánatot kérni, akkor ezt a adatot, hogy hány éve vagyunk vezetők, vagy hány évesek vagyunk, ezt hát térbe szorítja, és inkább az alkalmasság kérdése kerül elő, és azt tanultam meg, hogy igazán ez az, ami számít, hogy az alkalmasság kérdése mennyire van a helyén, vagy mennyire tudok az alkalmasság kérdésére jól válaszolni, hogy tényleg alkalmas vagyok-e a vezetői szerepre. Úgyhogy az év, meg az év, a kor, meg az egyéb ilyen dolgok, azok szerintem adatok, és tök jó, mert valószínűleg segítenek abban, hogy rájöjjünk arra, hogy mondjuk mennyi tapasztalat van ott egy ember mögött, de hát em mögött vagy emellett igazából, ami, ami mindannyiunkat foglalkoztat, és pláne meg a XXI. században inkább az alkalmasságnak a kérdése.
0: Na és azt hogyan mérem meg, hogy alkalmas vagyok-e vagy nem?
1: Szerintem itt kettő dolog van, ami nagyon fontos. Az egyik az a jellemhez kapcsolódik, tehát hogy hiszek abban, hogy a vezető vagy a vezetésben a vezetőnél egy vezeté, vezető személyben, vagy vezető pozícióban lévő személynél a pozíció az egy darabig elviszi az ember, de hogy ami utána marad, az pont a karakter, pont a jellem. Szóval ez az egyik ilyen kulcs, hogy a jellemünk az, az, az helyén legyen. Kóvinak van egy ilyen tök jó könyve, a valódi siker, és ott pont ezt fejtegeti, hogy mennyire számít az, hogy a jellem mennyire van rendben. És akkor ő beszél arról, hogy háromféle életünk van, van egy ilyen nyilvános, amit mindenki láteszteljük az Instagramon, meg a Facebookon, meg a TikTokon, meg a Youtube-on, meg a mit tudom ha van egy olyan, ami ilyen kicsit már rejtettebb élet, ezt, a, ezt a, egy ilyen szűkebb életként írja le, amit a barátaink, a családunk előtt látunk, élünk, és ők látnak, és van egy ilyen rejtett, vagy belső élet, ami igazából a jellemről szól. Tehát amikor nem lát senki, akkor mit csinálok, mit gondolkodok, hogy állok a dolgokhoz. Na is azt gondolom, hogy ez az egyik ilyen kulcskérdés, hogy a vezetés az egyrészt a jellemről szól, másrészt a vezetés azt gondolom, hogy az eredményekről szól. Tudatosan nem sikert mondok, hanem inkább eredményeket, mert a sikert azt ma szerintem lejáratták. Annyi siker videó van, hogy, mm. hogy azt egy kicsit így elkoptattuk, ezt a kifejezést. És mindegyik területen vannak eredmények. Mozgok egy kicsit a tudományos pályán, ott mondjuk a publikációs számban mérik, vagy a impact faktorban. Non-profit szférában, mondjuk, hogy ez egyik mérőszám az az, lehet, hogy hány embernek tudtunk segíteni, hány kampányt tudtunk. Hogyha a for-profit szférában dolgozunk, akkor ott egy nagyon fontos mérőszáma nyilván a pénz. Tehát, hogy ott meg ezzel, ezzel mérjük az eredményt. Habár most már erről azért viták vannak, hogy jó-e, vagy ez a mércéje az eredményességnek, de mindenhol vannak eredmények és egy vezetőt. Az eredményei, ha tetszik, ha nem, egy idő után azért vagy hitelesítenek, vagy hiteltelenítenek.
0: Itt mondtad az előbb, hogy, hogy ugye ahogy rejtve van, az gyakorlatilag a jellemünk, nyilván ez megmutatkozik, minden más területén az életünknek is. Hiszen ha valakinek rendben van a jelleme, vagy erős jelleme van, akkor az a social médiában is ugyan meg fog mutatkozni, mint amit a barátaival megél, vagy azt látja. Viszont én azt látom az utóbbi időben, hogy nagyon sok olyan ilyen szakirodalom van, ami alapvetően nem a jellemnek az erősítéséről szól, hanem az önérvényesítésről, vagy az érdekérvényesítésről, és olyan szavakat, amik megkapóak, amik ilyen kecsi, módon hatnak az emberekre. Kicsit kiforgat abban a tekintetben, hogy ez igazából nem arról szól, hogy, hogy, hogy te egy win-win helyzetet alapoz vagy, vagy hogy te olyan eredményt érjel, ami nem csak neked jó, hanem másoknak is körülötted, hanem pont arról, hogy te vigyél előrébb minél, inkább minél több mindent, ami neked fontos, hogy ilyen tanként tarold le a mezőt, és akkor mindenki más meg. Lesz, ahogy lesz ott körülötted. Mit lehet ezzel kezdeni, hogy, hogy akkor hogyan tudjuk kiválasztani azt, hogy mi az, ami, ami valóban öm, az értékeinkkel azonos, hiszen itt az értek alapú vezetésről beszélgetünk a katalizátorban is, Köszönjük. és nem mondjuk ezeket a kívcsavart öm, szavakat, például amikor az asszertivitás szót kizárólag az érdekérvényesítésre, vagy az önérvényesítésre használják, az, az mondjuk egy olyan hamis üzenetet képvisel, hogy hogy igazából nem is számít az, hogy mások körülöttem mit gondolnak, és mondjuk, aki mondjuk non-profitban van, azonnal rá fog jönni, hogy ez nem így van, de azt gondolom, hogy minden szférában ez ugyanígy működik.
1: Abszolút. Szerintem nagyon sokszor egy olyan kultúrában élünk, ahol ahol a győzelemről, vagy az eredményről, vagy a sikerről azt a másik rovására kezdjük el elérni, vagy azt gondoljuk, hogy ez csak úgy lehet, hogyha... Ha, ha te úgy fogalmaztad, hogy letarolunk ö, valami területet, vagy, vagy, vagy valakiket, ö, és úgy, úgy lépünk föl, de hogy szerintem a, ma, ma hiány van abból, hogy a, a, valaki ilyen szolgáló vezetés, vagy szolgáló mentalitással lépjenek elő, tehát, hogy nem csak érdeket akarnak érvényesíteni, szerintem a vezetés erről is szól, hogy valaki képes érdeket érvényesíteni, tehát ezt nem akarom elvenni, ö, hanem arról, hogy hogy miközben ezt teszem, a közben másokat is fölemelek, vagy másokat is segítek, hogy azok a képességek, tehetségek, adottságok, amik benne vannak, azok működni tudjanak. Ezért szerintem a vezetés a lehetőségteremtésről is szól másoknak, akik, akik követnek bennünket. De vezetőként Nagyon sokszor szembe találkozunk azzal a helyzettel, ami valahogy úgy lehet leírni, hogy ilyen ilyen büszkeség vagy gőg, ami ami úgy ott van a társadalmunkban is, hogy már nem csak sikeresek akarunk lenni, eredményesek, okosak, ügyesek, hanem sikeresebbek, eredményesebbek, ügyesebbek, szebbek. Mindig a másikat le akarjuk nyomni, és ez tökre benne van a kultúránkban. És ezzel szerintem nagyon sok vezetőnek így szembe kell nézni, hogy, hogy amikor mi így gondolkodunk a sikerről, hogy jobbnak lenni, lenyomni a másikat, akkor elveszítünk valamit a vezetésről. Az pedig az, hogy, hogy tényleg azok, akik ott vannak velünk, azoknak így lehetőséget adni, kinyitni, segíteni, hogy fejlődjenek. Szerintem ez az igazi vezetés. És valahol, amikor így a, a büszkeségről gondolkodunk, akkor arról is beszélünk, hogy a büszkeség az pont szembe megy az alázattal, van egy tök jó idézet, Ezra Taftnak a egyik gondolata az így szól, hogy a büszkeség arról szól, hogy akinek, kinek van igaza, az alázat meg arról, hogy mi az igazság. És szerintem ma nagyon sokszor azt szeretnék, hogyha, ha igazuk van, hanem ők nyernének akár vitákban is mondjuk egy aszertív kommunikáció szempontjából lehet, hogy nem érdeket akar érvényesíteni, hanem legyőzni a másikat, és ezért, ezért így fontos, hogy nem a win-win a, az, amit keresünk, hanem az, hogy na majd mi, akkor megmondjuk. Meg Ezzel szemben meg szerintem ott van pont az alázat, hogy oké, okay, lehet, hogy most nekem nincs igazam, de akkor hogy tudunk ebből a sitúból vagy ebből a helyzetből kihozni olyat, amiből mégis azt érezzük, hogy, hogy azok, akik ránk vannak bízva, meg ez az egész helyzet előrébb ment. És szerintem ez az, ahol elég komoly kihívások vannak, és ahol valószínűleg sokféle fejlesztésre van szüksége az embernek.
0: És mit csináljon az, aki mondjuk ezt a szolgálóvezetést szeretné gyakorolni, de egy olyan környezetben van, egy olyan kultúrában, szervezetnél, cégnél, ahol, ahol meg pont nem ez az, ami, ami minta, vagy ami jelen van.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokszor azt mondjuk, hogy egy fecske nem csinál nyarat, és ezért így lenyomjuk ezt a felelősséget magunkról, hogy hát akkor majd ha ő se, akkor én se, és akkor kinyomjuk ezt a, ezt a felelősséget a nyakunkba, De mi van akkor, hogyha mégis? De mi van akkor, hogyha mégis? Csak lehet. Azt hiszem, hogy a az 1960-as, 70-es években, amikor volt az olajválság, az egyik nagy autóipari vállalkozás, mérnököket keresett arra, hogy az autók kevesebbet fogyasszanak, és ilyen tapasztalt mérnököket kerestek meg, hogy akkor csökkentsék a fogyasztást, közben úgy, hogy az autónak a súlya az, az valahogy ne, ne változzon, vagy hát így igazából legalább a felét fogyasszák az autók. És a mérnökök, így kiszámoltak mindent, odamentek a cégvezetéshez, és azt mondták, hogy nem lehet megcsinálni. Nem lehet, hogy az autók kevesebbet fogyasztanak, ennyit kell fogyasztaniuk. Micsi a cégvezetés? Keresett kezdőmérnököket. És a kezdőmérnököknek ugyanezt a feladatot adták, és a kezdőmérnökök a következőt tették fel, így kérdésként, miért is nem? Miért is ne? És sokszor az van, hogy amikor mondjuk ehhez közeledünk, akkor a tapasztalatunk az néha ilyen rossz tanácsadóként jelenik meg. És ezért, amikor a fiatalok, akik ilyen lendületesek ideálokat követnek, akkor sokszor ezt a kérdést teszik fel, miért is ne lehetne? Miért is ne lehetnék én az, aki itt kezdi el? És valószínűleg minél inkább valakinek több ilyen negatív tapasztalata van, annál nehezebben lesz az az első ember, aki ezt így elkezdi, hogy ő majd példát mutat, vagy ő majd szolgál. Szerintem érdemes elkezdeni kicsiben. Én azt hiszem, hogy ha valakinek, valaki előáll, és ha van egy erős gerince, akkor az segít abban, hogy a másik, vagy a mások gerince is hirtelen kiegyenesedjen. Hm. És szerintem ez, ez sokat tud így segíteni, hogy hogyha egy valaki beleáll egy ilyen feladatba.
0: Jordan Peterson írja azt az új könyvében, a Túl a Renden című könyvben, hogy hogy nagyon fontos, hogy arra figyeljünk, hogy amikor valamivel a mi személyes erkölcsi iránytünk, egyszerűen nem tud azonosulni, amikor nem tudjuk befogadni azt, akkor, akkor az nagyon fontos, hogy amellett kiálljunk, mert különben, hogyha ezt folyamatosan nem gyakoroljuk, akkor lehet, akár mondhatjuk azt, hogy akkor így válik valahol az ember gerinctelenné, hogyha folyamatosan ugye alá megy olyan helyzeteknek, amivel az ő belső, de ismerete az ő gondolkodása, az ő értékrendje egyszerűen nem tud azonosulni, és ő is ír egy ilyen pácienséről, aki ezzel dolgozott, hogy a cégében elkezdte felvállalni azt, amivel nem értette egyet, és egyébként ez nem egy olyan sikertörténet, hogy azonnal persze mind a több száz ember azonosult vele, de hogy, hogy folyamatosan újabb és újabb munkahelyeken tudta ezt gyakorolni, és és ő talált olyan részét is a munkájában, amiben meg abszolút meg tudta élni azt, hogy az ő saját értékrendjét képviseli. Neked volt ilyen egyébként, amikor pont ilyen helyzetbe került hogy neked volt egy értékrended, egy célod, és és az a környezet, amiben amiben vezettél, nem azonosult vele, és ha volt ilyen, akkor te hogyan voltál ebben jelen?
1: Igen, volt volt ilyen, amikor így, nekem van egy egy nagyon fontos dolog, amit így, ahol lehetőségem volt erre, azt így igyekeztem továbbadni, ez az érték alapon innoválni. Tehát, hogy ha van valami, ami ami, nem úgy működik, ahogy kellene, akkor ott ott keressük már meg azokat a lehetőségeket, ahol, ahogy, ahogy az értéket megtartjuk, de hogy valahogy előrébb visszük azt az adott e, kihívás szervezeti egységet, bármi. És a, 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 még Debrecenbe kerültem annó a egyszer-kétszer ilyen helyzetben, amikor valahol a, a változástól való félelem, a, vagy a, egész egyszerűen az, hogy, hogy, hogy az emberek a kényelmet jobban szeretik, és nem akartak változtatni, és ugyanakkor pedig ott volt nyitva egy lehetőség, szerettünk volna belépni, volt egy vágy, de hogy hogy még az értékeink is ott voltak, de hogy valahogy az hiányzott, hogy hogy lesz ott az az érték, az a vágy, és a jelenlegi állapotunk összekötve, és hogy hogyan lehet ezt az egészet áthidalni. Miközben mi kényelmesek vagyunk, miközben nem akarunk kockázatot vállalni, És és akkor ebben, ebben, ezekben a helyzetekben nagyon sokat tudtam meg a változással szembeni ellenállásról, nagyon sokat tudtam meg magamról, hogy mennyire türelmetlen vagyok, és megértettem azt, hogy hogy tulajdonképpen a, a növekedés és a kényelem az soha nem létezik együtt. Tehát, hogy a növekedés az egy fájdalmas dolog, mm. és hogyha akarunk előre felé haladni, akkor muszáj, muszáj az, hogy, hogy egy kicsit így uh, jobban odaszálljuk magunkat, vagy, vagy hogy a kényelmünkön túlépjünk. Nem annyira szeretem azt mondani, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, de hogy...
0: Ez eh, is egy ezt
1: ma, ma, Igen, ma ezt, ma ezt szoktuk mondani. Szóval hogy így ilyesmi, ilyesmi dolgok, azok így, így uh, történjenek meg, és szerintem nagyon jó dolgok születtek ebből, többek között mondjuk egy iskola alapítása, vagy egy nevelőszülői házat alapítása kötődik ehhez, vagy mondjuk a mi környezetünkben sikerült egy bölcsinek az alapjait lerakni ezzel. És ezek nagyon jó dolgok voltak, hogy így megértettük azt, hogy ez, ez, ez fáradtságos lesz, de hogy így érdemes előrébb jutni, és hogy ez az érték alapon uh, valamiféle innováció, ez azt jelenti, hogy, hogy megkeressük azt az utat, még ha fájdalmas is, és túllépünk azokon a kereteken, vagy azon a gondolkodásmódon, ami lehet, hogy korábban jellemzett bennünket.
0: És akkor megint visszajutunk ugye a jellemhez, hogy ugye aki kitartó, aki előre megy, aki tovább megy, Mik azok az alapvető, szerinted jellemzők, ami ami szükséges, hogy hogy jellemezzen, ha már itt a jellemnél vagyunk egy vezetőt, egy jó vezetőt?
1: Szerintem ezek ezek néha már ilyen elcsépelt kifejezések, meg olyan dolgok, amikről viszonylag sokat is írtak, meg sokat is gondolkodunk rajta. Szerintem a új dolgok így nem biztos, hogy mindig előkerülnek, de hogy az egyik legfontosabb szerintem az az alázat, ami ami ahhoz kell, hogy valaki vezető tudjon lenni. És itt az alázatot én kétféleképpen értem. Valaki egyszer azt, Ken Blanchard mondta azt, hogy az alázat nem az, hogy kevesebbet gondolunk magunkról, hanem az, hogy kevesebbet gondolunk magunkra. Tehát a egyrészt azt jelenti, hogy hajlandóak és képesek vagyunk másokat magunk elé helyezni. És ez, ez azt jelenti, hogy, hogy képesek és hajlandóak vagyunk, hogy elég szilárd az önbecsülésünk, az önértékelésünk, a helyzetünk, a pozíciónk ahhoz, hogy meg tudjuk tenni, hogy másokat így magunk elé engedünk. És ez nem, ez nem gyengeség hanem pont az erőnek a, a megnyilvánulása, hogy tényleg, hát tökre biztos vagyok abban, aki vagyok, és miért ne tehetnék jót másokkal, akik a környezetemben vannak. Szóval szerintem egyrészt az alázat az ezt is jelenti. A másik az, a, ami szerintem nagyon fontos, hogy az alázat megnyitja az utat a tanulás előtt. Tehát, hogy ha alázatos vagyok, akkor van bennem képesség arra, hogy, hogy tudom, hogy ember vagyok, hibázok, oké, okay? ha hibáztam, akkor bocsánatot kérek, elismerem, nem rugózok rajta, hanem, hogy Persze fáj, meg rossz, meg kényelmetlen, meg magamnak a legnehezebb, de hogy ha hibáztam, hát akkor hibáztam. Tanulj meg gyorsan hibázni. Ez egy óriási tanulság szerintem, hogy vezetőként gyorsan kell hibázni. Tehát, hogy hibáztán, oké, gyorsan lépjünk túl, és uh, amennyire lehet, akkor menjünk tovább ebben az ügyben. De hogy ez nyitja ki a tanulás előtt, a, tanulás előtt az utat. És uh, szembe megy azzal, ami ma a kultúránkban van, hogy a büszkeség az egy ilyen rendkívül uh, terjedő dolog, és mindenki azt akarja, hogy róla szóljon az élet az alázat, meg kieng, megengedi azt a lehetőséget, hogy én másoknak szolgáljak, hogy másokat segítsek. És a... Uh, Uh, ahol most vagyunk, és ahol most beszélgetünk, ez egyház, és erre szerintem ez a város ez egy tök jó példa. Uh, Nemrégen jelent meg a polgármesternek a könyve, uh, akinek pont ez az életfilozófiája már, vagy 60 éve itt uh, a város építése, meg szolgálata, hogy azt mondja, hogy, hogy igen, hát nekünk arról szól az életem, hogy, hogy itt szolgálnom kell azokat, akik itt vannak, és megteremteni nekik a lehetőséget. Ez tök jó. Uh, másodszor szerint, vagy harmadszor, meg az alázathoz kell, hogy kapcsolódjon egyfajta ilyen bátorság is. Tehát, hogy szerintem a bátorságot mi mindig gyakran úgy képzeljük ki, hogy a bátorság az ordít, mert ezt láttuk a rettenthetetlenben, vagy a, nem tudom, a gladiátorban, vagy a harcos filmekben, amiket nézünk. De ha meg a
0: mémekben a neten, ahol a a az mémekben. oroszlán beleordít a tükörbe, és mm. igazából csak egy kis cica.
1: Így, így, de hogy a bátorság meg szerintem sokszor az az ilyen, ilyen csendes, meg halk hang, ami... Ami így azt mondja, hogy oké, okay, akkor holnap újra próbálom, akkor holnap újra próbálom, és, és majd végig fogom csinálni. És nagyon furad voltam a maratont, amikor futottam, mm-hmm. akkor az egyik frissítő ponton ott azt láttam, hogy többen feladják ezt a, ezt a versenyt. A, egy valaki rosszul is lehet jöttek oda, a, 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 hogy kérdezték, hogy mi a baj, hogy tudnak segíteni, leült, látszott az emberem, hogy, hogy nagyon nincs jól. És így ahogy, ahogy futottam ott, már a friss sütőpontnál sétáltam, de ahogy futottam <tos> tovább, akkor így, a, a, azon gondolkodtam, hogy, hogy, hogy melyik a jobb. Tehát, hogy most kiállni, és akkor azt a fájdalmas, akkor még volt 10 km hátra azt így, az ember skippeli, és akkor kiszáll a versenyből, vagy, vagy végigfut rajta. És akkor, amikor ezen gondolkoztam, akkor szaladt el mellettem valaki, aki így mondta, hogy hajrá, hajrá, és így bátorította el. És akkor, jó, és akkor eszembe jutott, hogy tényleg hát a célba ott vannak a feleségem, a gyerekeim, akkor ezt végig kell csinálni, és akárhogy fáj, akkor így menni kell előre. És akkor onnantól kezdve már csak azt néztem, hogy hány kilométer van még hátra. De hogy valahol a bátorság szerintem pont ez, hogy, hogy oké, okay, hogy lehet, hogy nehéz, meg lehet, hogy fáj, meg lehet, hogy, hogy nagyon nincs kedvünk hozzá, de hogy akkor is még egy kicsit, még egy kicsit, még egy kicsit. És azt szerintem már itt rögtön a negyedik dolognál tartunk, ami meg a kitartáshoz is kapcsolódik, hogy szerintem nagyon fontos, hogy vezetőként kitartóak is tudjunk maradni, mert hogy az eredmények szerintem nem könnyen jönnek, ugyanakkor meg de rengeteg munkát kell belefektetni, és akkor is kell tenni, hogyha, hogyha nem látszanak rögtön az eredmények.
0: Van még bőven kérdésem, de azt hiszem, hogy erre volt időnk így ma. Az a jó, hogy ugye mivel te vezeted a műsort, bármikor visszahívhatunk, és csinálhatunk meg. még beszélgetéseket. Hogyha van kérdésetek Benjaminhoz, hogy van olyan téma, amiről örülnétek, hogyha a katalizátorban itt szó esne, esetleg olyan vendég, akit szívesen meghallgatnátok, akkor írjátok meg kommentben, YouTube-on vagy bármilyen más közösségi média oldalon. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen. Sziasztok! Ez volt, ez volt. A katalizátor! Együtt a vezetés útján. Katalizátor.
0: Ha jobb vezetővé válsz, mindenki nyer. Találkozzunk legközelebb is. Köszönjük a figyelmedet.